0: 各位听友朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目在台湾电台 v a n s u 三零一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是麦田出版的新书，一本关于从清代到民国，后来又贯穿到台湾，非常特别的历史主题的呈现。这本书的书名叫做《海关中国》，它的作者是张子云。对的，这本书就是要告诉我们。从清朝后期之后，海关在中国的政治、经济乃至于整个对外关系扮演了多么重要的角色。有很长一段时间，中国海关的主持负责的人并不是中国人。为什么会有这样独特的海关机构的安排？有一部分也就牵涉到，因为中国从来不知道该如何设海关，是因为被英国人。强行打开了通商的大门，因而必须引进西方式的海关来运作、来管理。不过到后来，因为海关有非常庞大的关税收入，所以海关又变成中国国家财政上最重要的一环。所以这些复杂的纠结就构成了张子云教授他这本书所要呈现跟描述的对象。我们来看一下张子云帮我们解释这个历史的背景： 1 8 6 0年。大清帝国经历了前所未有的危机，富庶的江南地区被太平天国占领了十年，帝国的心脏地带因为第二次英法联军而视若微软，咸丰皇帝被迫逃离紫禁城，北狩热河，这只是好听的说法。北京被打下来，圆明园被英法联军给焚毁，留下的是皇帝最为猜忌的六亲王奕欣，在紫禁城内和英法联军周旋。另外还有年费骚扰华北，还有回变起于西南跟西北，在这个大规模的事变当中，一个微不足道的小插曲，导致了一件重要的历史事件，那是1853年，上海小刀会趁着弘扬作乱，法国、英国、美国将江海关监督的行政职责移转给外国领事，成功的保护了中外贸易的顺利进行和列强对华的贸易利益。在英法美的税务监督监管之下，总税务司署就此建立。这本来被视为是一条针对地方叛乱、保护中外贸易的权宜之计，但是呢，权宜之计最后竟然持续了长达九十六年，将近一个世纪，并且呢，是相当长时间当中中国政府里最有效率的机构。令人惊讶的是，大清政府后来挺住了。这狼烟四起的危机，接下来又存续了半个多世纪。中央政府的满洲亲贵和地方的汉人都府，为了拯救濒临崩溃的大清帝国，就展开了洋务运动。洋务运动直接和中国海关总税务司署以及外籍官员有着密不可分的关系。1863年开始，英国人赫德他树立总税务师，是第二任的外籍总税务司。赫德在任一直到1911年。当1908年那个时候，赫德已经73岁，他申请长假要回英国的时候，清朝政府仍然保留他的职位和薪水，一直到他1911年在英国过世为止。赫德忠诚的服务使得他成为在华最有权力的外国人。更准确地说，他是清末荣宠不衰、最有权力的官员之一。就表示，即使和中国籍的官员相比，他都很有权利。虽然用赫德的话来说，总税务司署被设计作为孤税机关，但是总税务司署负担的职责远远超过海关事务。例如，邮政局就是伴随全国各地乡镇的活动而建立；传抄项的创设，保护分布于沿海沿江的航运、灯塔、无线信号站、浮标。信号浮标，另外有造册处的设置，是为了要编辑出版中国的贸易数据报表，还有文字报告。一直到今天，这些统计资料仍然是我们研究近代中国经济史最为精确而且最为可靠的史料。总税务司署还负责各式各样的活动，例如说，在辖下有同温馆进行西式教育。和翻译教育，协助建立中国的外交和领事服务，还有监督旅客和货物的检疫，以及负责港口卫生，还有参加万国博览会，并且组织中国的手工艺术品的展示，还有呢，保护海关征税收入来支付中国的内外债，到后来还有更庞大的赔款项目。1854年到1950年这一段期间。96年，一共有超过1万0 0名的外籍官员服务于总税务司署，并且履行前面所说到的这些职责。另外，还有1万0 0名华籍官员受雇从事文书、劳务等。外籍官员有重要的国际影响力，拥有最高的行政管理权，并且在关键时刻协助清政府制定国家政策的方向。虽然总税务司署，提高中国政府的效率，但外籍官员却不免也妨碍了中国的自主性。对于一种税务司署的负面情绪，就源自于这种外籍身份，而这通常就被贴上了帝国主义或殖民主义的标签。有一种税务司署的起源、发展历程和业务很复杂，不同时代看不同地区的历史学家。对于总税务司署在近代中外关系史上的角色，有着很广泛、常常是对立的理解。他们从20世纪初开始研究总税务司署，进而研究中国海关，而且随着更深入的研究，就提出了更富有争议的研究成果。我们来回头看关于中国海关史的研究。1 9 1 0年，马士著的《中华帝国对外关系史》第一次出版。开启了西方学术界对总税务私署的研究，超过一个世纪之久的研究可以划分成为三个阶段。第一个阶段是1910年到1949年，第二阶段1950年到2000年，还有第三个阶段是2000年之后到现在。此外，学术以外的因素不断的影响中国海关史的史料编纂，例如说，当然。马上就能够想得到的是政治立场，所以1949年为什么作为研究其中阶段性的重要断代年份，当然跟政治有关系，还有民族主义。从中华民族主义的角度来看，对于帝国殖民史有着强烈负面影响，那就会产生不一样的观感。有意识形态，另外有来自于人文学科。或者是来自于社会科学的方法论，最好了解过去研究成果的方式是借由全面梳理中国海关史学和史料编纂史，进而了解为什么某一些议题会被特别的关注。在一九二五年的时候，我们可以看得到中国民族主义的浪潮降温，另外有中央研究院等建立了更加强基础研究，而基础研究所需要的数据就是中国海关造册处。长久收集的材料，所以学界从海关行政权的收回，逐渐聚焦到全面调查中国海关的统计资料。那除了经济史学家之外，另外呢有郑有奎，他眼见抗战时期中国受到日本军事跟经济的侵略，更加关注中国户籍贸易统计的资料。在八年抗战期间，郑有奎和韩启同。向中国海关借调统计资料，编辑了《中国户籍贸易统计》（1936 年到1940年）。接下来就在这个时候，有一位英籍的青年学者突然出现，那就是鼎鼎大名的 j o n King Fairbank， 他的中文名字是费正清。他在大学时候开始研究中国海关，并且在1930年完成了他的文学学士论文。题目是英国政策与中国海关的起源， 1 8 5 0到一八五四。费正清1932年来到了中国，对他来说，当时正是研究中国海关的最佳时刻。有了海关图书馆，还有另外中国经济史学家的帮助，费正清就在中国收集了足够多的原始资料，完成了五篇期刊论文。同时研究中国海关的外国史学家。仍然是以中国海关的关内史学家作为主力，因为运用造册处的资料，威尔彻他就完成了《中国关税严格史 ：1843 到1938》。这是一部从中国的视角出发，描述中国如何失去和重拾关税自主权的历史巨作。他不只是采取了中国中心观，而且这本书也包含了无数历史大小事件的细节。例如说， 1925年前后关税自主会议上，广东国民政府和港英政府关于省港大罢工的交涉细节。接着之后，威尔特着手准备《中国海关史》的学术著作，为这本专注铺垫。威尔特先是写了《The Origin and Development of the Chinese Customs Service, 1842 to 1911》。这本小册子呢，并没有公开发行。是一部大部头著作的初步概略，但一直到今天，仍然是关于晚清时期中国海关历史的最好入门指引。沃尔特非常的重要，他在1950年他就完成了中国海关的学术著作《赫德与中国海关》。这部学术著作仍然是关于赫德最棒的一部传记，而且呢，其中有关于。赫德在中国海关的这段时期当中，种种的历史细节，是在这样的一个基础上，张子云他写了《海关中国》。我们休息一会儿，等我回来继续聊。每天。感谢你继续收听《杨志的谈书》。本节目以 b a COM 电台 Fm 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是麦田文化出版的，原来的英文书名是《The Marine Customs Service and Its Chinese Staff》，中文翻译叫做《海关中国》。作者是张志云教授。在这本书里，很值得我们特别关注的，那就是到底我们如何理解？中国海关，尤其这些中国海关和外国人、和帝国主义之间的关系。另外，在今天的学界是用什么样不同的角度、不同的历史的架构来理解中国海关的呢？张志云教授就告诉我们：自从1910年第一次中华帝国对外关系史》出版以来，尽管已经经过了四五代学者的努力，但是各地学者对中国海关仍然有待进一步的探索。其中主要的原因是历史学家理解中国海关资料的途径有所差异。外国学者，例如马士和威尔特，他们在手边拥有全套的中国海关资料，因此他们的学术著作有很高的水准。虽然费正清对中国海关的兴趣是受到了马氏的启发，但威尔特却限制不让费正清接近中国海关资料。尽管如此，赫德的书信跟日记。却幸运的得以披露于世。另外呢，陈师启的情况，则是因为文化大革命而最为艰难。虽然大部分中国海关的原始资料目前存放在中国，但中国大陆的史学家面临的困难最为严峻，因为中国海关的原始资料是英文的，语言障碍。另外一个障碍，那就是辨认手写字迹。这种困难阻止了中国大陆史学家理解中国海关。对中国贡献的整体面貌，类似的情况也发生在西方学者身上。中国海关对中国做出的巨大贡献，使人们低估了列强通过对于中国海关的良好管理，从中国夺取自然和财政资源所造成的破坏，以及低关税税率对于民族工业的伤害。中原院对于社会经济史的研究，或许调和了中国和西方史学家的研究观点。但有时候又很容易陷于琐碎的片段，分析无止境的贸易数据，而没有办法呈现开阔的中外贸易图像。在中国海关史研究已经有了100多年，形成了四个学派，主张中国海关对中国现代化的贡献，这是马氏和费正清作为代表的现代化史观学派。第二派是主张中国海关受。西方帝国主义主导，剥夺中国资源，这就是中国大陆的主流马克思主义学派。另外有讨论区域经济和中国海关的互动，这是社会经济史学派。第四派呢，则是对中国海关内部的研究的制度史学派。这四个学派立足于他们所选择的案例，来对中国海关史做出了不同的诠释。中国海关的历史本质始终充满了争议，不一样的史学家都有他们自己不一样的诠释。那张志云，他的立场，他是主张中国海关的本质是间接控制的代理制度 （indirect control through delegation）。这意味着中央政府委托一个代理首脑管理某一个中央政府不会或不能直接控制运营的机构，这个代理首脑。可以自主的雇佣代理下属，把管理的触角延伸到全中国。这个制度的有效运作，必须要建立在三项前提：第一，代理首脑和中央政府的互信，这就是为什么英国人赫德他如此的重要，因为他就取得了清朝朝廷的相当强烈的信任；第二，代理首脑在这个机构的自主；第三，代理首脑的代理下属。对于他们的上司，相当程度的服从、互信、自主、服从这三大前提存在。凭借代理首脑和代理下属的廉洁和专业，这个代理集团来帮助中央政府快速建立对某一些机构的控制。虽然中央政府对这些机构的控制只是间接的，但关键就在于快速。在19世纪下半叶，清朝政府它面对。百年未有之变局的挑战，没有办法花费几十年甚至上百年的时间来建立起和全球连接的机构。沿着这条思路，总税务司署在1854年建立，并且由英国人来担任代理集团的骨干。以间接控制的代理制度为核心的总税务司署被运用到全国各地的条约口岸。总税务司署是由两个部分组成的，第一。是总部总税务司署，第二是各地海关站的税务司，总税务司署是由总税务司领导，在他的下面分设有科有处，以税务司领导，辅佐总税务司管理全国海关站税务司。地方海关站分布在条约口岸，由海关监督和税务司共同领导，在总税务司署总署科处。含各地海关站当中的帮办，则担任各层的管理职务。帮办是海关站正副税务司、总署科处税务司乃至于总税务司的候补人选。不过，总税务司这个职责，从1854年到1950年当中，始终不是中国人，是由外籍人士来担任的。同样的情况也适用于1854年到1828年当中的。总署的科处，还有海关站，这些主要的管理者、领导者都是外国人。总税务司署并非间接控制的代理制度唯一的案例。清政府也把各种职责委托给其他中国官僚，例如说有北洋大臣，有南洋大臣，他们分别被授予处理中国北山口、南五口的洋务条约口岸，还有水事、事务。这些叫做封疆大吏，他们幕僚当中的幕兵大多跟地方督府是大小同乡。总税务司属韩北洋大臣、南洋大臣具备的共同点，那就是总税务司是英国人，骨干官员大多来自于英国。北洋大臣，例如说李鸿章担任的时候，他是安徽人，他的淮军将领也来自于江淮。所以呢，中国海关的特征并非完全彻底不同于晚清中国的其他机构。相反的，总税务司署的模式是当时相对普遍的现象。一个地域团体受到了中央政府的委托，代为管理诸多的职责，而这些代理集团可以让清政府省心省时，间接的来营运这些机构，并且跟中央政府维持一种机密关系。间接控制的代理制度的便利之处，那就是快速而且有效，因为中央就不需要去训练一批官僚去营运这些机构，而且也不需要完全重建政府的体系。不过，当然有缺点了、啊，缺点就出在间接，因为中央政府时常就失去了对这些机构的控制，而这些代理集团就形成了强枝弱干、伟大不掉的态势。到了20世纪的时候，中央政府要试图解决间接控制的代理制度伟大不掉，就想出了三种不同的方案。第一个方案似乎最有效，或者说简单而且粗暴：中央政府替换代理首脑，并且换上中央政府的心腹。假如代理首脑被怀疑对政府是致命威胁的话。第一个方案可以立即画下停损点，并且解决眼下的燃眉之急。当燃眉之急解决了之后，再过一段时间，可以看得出来，第一个方案明显无效。为什么？因为代理下属所组成的代理集团，根本就不听命于中央政府所派任的新任代理首脑。变通的方法，那就是中央政府从代理下属当中来挑选新的代理首脑。但这个方法同样不成功，因为新旧代理首脑来自于同一个代理集团，所以无法保证新的代理首脑会服从中央政府的领导。再下来有第二项方案比较中庸，那是中央政府在原有代理集团之上创立一个新的监督机构。如此一来，这个监督机构就从原来的机构当中获得了更多的经验。假以时日。就可以成为替换原有机构的最佳选择。此外，总税务司署事实上是一个中国政府当中的中级机构，中央政府很容易就降低它的级别。在清末新政的时期，总税务司署曾经有一次被降低等级，代理首脑当然这个时候也就被间接的降低了等级。税务督办和税务处就是为了这个目的而设的。不过，这第二招也有显著的问题，因为叠床架屋，造成原本的行政体系过于复杂，最终就降低了原有代理集团的效率，同时也打击了间接控制的代理机构，其中就是最重要所追求的快速和有效，失去快速和有效的代理集团，这就会让中央政府怀疑它存在的必然性、必要性。所以还有第三个方案，那是最温和的，因为不触及代理首脑或者是代理集团，而是聚焦于替代代理下属。这个渐进的方法能够逐渐削减代理主管的权利，而代理主管也不会感觉到直接的威胁。这种办法能够以训练基层职员作为说辞，因为没有一位代理首脑会拒绝政府训练基层职员的要求。这个方法给代理首脑有台阶可以下，正是基于这样的考量，基层职员可以因此得到必要的培养和训练。但是问题在哪？这种温和渐进的代价是时间很长，而二十世纪上半叶的中国最缺乏的那就是长期稳定。从这样的描述分析当中，大家就可以体会中国的海关。其实多么样的复杂，甚至倒过来，也就是中文书名所显现的《海关中国》，海关在相当程度上不只是影响，甚至管理了中国，刺激中国的各种不同的改变。大家了解这段中国改造的过程，可以来看一下张志云教授他所写的这一本《海关中国》。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。